0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un. ...versión para la radio de Abel Rosales. De todas las farmacias del reino morado... ...han llevado medicamentos al pabellón de los traductores... ...donde residen el rey mono, el cerdo chupachie y el So sha... ...antes de preparar el medicamento salvador... ...los tres peregrinos... Comieron hasta que la alegría invadió por completo sus corazones. Para entonces había empezado a hacerse de noche y volviéndose hacia los funcionarios, el peregrino les ordenó
1: «Retiren todo esto y traigan todas las pelas y el aceite que encuentre. Me temo que tendremos que pasar la noche en pela preparando la medicina».
0: Los funcionarios obedecieron sin requestar. Era cerca de la medianoche cuando iniciaron su cometido. El pabellón quedó entonces en silencio y Pachi se aventuró a preguntar al peregrino.
1: ¿Te importaría decirnos qué clase de medicina es esa que piensas preparar? Te aseguro que si esperas un poco más, me voy a quedar dormido.
0: De todo lo que ordenó escoger, quedaron impresionados por algunos ingredientes poco comunes.
1: Toma, raspa con cuidado el fondo de la sardén y llena la mitad de esta botellita con el hollín que te esprenda.
0: El idiota se encogió de hombros y llenó la mitad del frasco con el hollín de la sartén que redujo a polvo en un abrir y cerrar de ojos. Después de vaciarlo, el peregrino volvió a dárselo diciendo,
1: «Ahora vete y llena la mitad de la poteíta con el orine de nuestro caballo».
0: Tal orden hizo exclamar al bonzo ya.
1: «El orine de caballo posee un olor acre y muy fuerte. ¿Cómo vas a usarlo en la medicina? A lo largo de mi vida, He visto píldoras hechas de vinagre, de caldo de arroz fermentado, de miel repajada y hasta de agua siempre y lana, pero jamás te orine de caballo. Nuestro caballo es totalmente distinto a los que andan por allí. En realidad se trata de un dragón originario del océano occidental. Si se apresta a orinar en ese frasco, tengan la seguridad de que no habrá enfermedad humana que se le resista.
0: «Luego de que el peregrino Sun explicó al caballo dragón las razones por las que necesita su orine, este accedió. Estirando las patas delanteras, empezó a hacer fuerza con las traseras al tiempo que comprimía penosamente el vientre. Eran tales sus esfuerzos que los dientes se le rechinaban como si hubiera perdido el control sobre ellos. De esa forma consiguió dejar escapar unas cuantas gotitas de orine».
1: «Es más que suficiente» vamos cuanto antes a preparar la pócima.
0: El bonzo ya estaba encantado. Acompañado de sus dos hermanos, regresó al salón que les había sido asignado y mezclaron la orina del caballo con las otras medicinas. A continuación hicieron tres píldoras, que al peregrino le parecieron demasiado grandes. Guardándolas en una cajita pequeña, se retiraron a descansar. Era tan tarde que ni siquiera se desvistieron. A pesar de lo avanzado de su enfermedad, a la mañana siguiente el rey volvió a presentarse en la corte. Tras conducir al monje Tang al salón de audiencias, ordenó a los oficiales de su guardia personal que se dirigieran al pabellón de los traductores y pidieran con la mayor cortesía al honorable Sun que les hiciera entrega del remedio que había de poner fin a su mal. Sin pérdida de tiempo, los soldados abandonaron la corte y se llegaron hasta el palacio en el que moraba el peregrino. El rey mono pidió a Paché que sacara la cajita y tras destaparla con cuidado se la entregó a los oficiales que mandaban el destacamento.
1: Se llama el del oro negro, que tome la medicina con un poco de agua sin fuente ni origen. Lo que yo entiendo por agua sin fuente ni origen es la que cae de los cielos, y se recoge antes de que haya tocado el suelo.
0: Para evitar cualquier error, el rey mono convocó al rey dragón de la lluvia y éste estuvo de acuerdo en estornudar algunas veces sobre el palacio de forma tal que pudieran guardar agua. Más de una hora estuvo el viejo dragón arrojando saliva hasta que finalmente se despidió del gran sabio y regresó a su mansión del océano. Los funcionarios volvieron entusiasmados al interior de la corte, pero pronto pudieron comprobar que algunos habían logrado reunir dos o tres gotas de aquella extraña lluvia, otros cuatro o cinco, y la mayoría ninguna. Las juntaron todas y vieron, aliviados, que habían conseguido llenar tres frascos que colocaron sin pérdida de tiempo encima de la mesa imperial. Un aroma muy penetrante se extendió al instante por el salón de los carrillones de oro antes de llenar todo el palacio. El rey se despidió del maestro de la ley y llevó al interior del palacio el elixir de oro negro y los tres frascos llenos de lluvia. Se metió una de las píldoras en la boca y la tragó con la ayuda del agua que contenía uno de ellos. Lo mismo hizo con la segunda y con la tercera. No había terminado de dar buena cuenta de ellas cuando el estómago empezó a darle vueltas y a lanzar ruidos extraños que le mantuvieron pegado al orinal durante mucho rato. Fueron cuatro o cinco las veces que tuvo que volver a sentarse porque se deshacía como si fuera una fuente en cuanto trataba de ponerse en pie. Pronto pudo sin embargo tumbarse en el lecho y pidió que le sirvieran un poco de sopa de arroz. Asombradas, las damas del palacio cogieron el orinal y vieron que estaba lleno de una masa viscosa que emitía un insoportable hedor. En medio se veía una especie de muñón. Comprendieron entonces que su rey estaba curado. Animado por esas palabras, el rey tomó un poco más de sopa de arroz. Su pecho y su vientre no tardaron en sentir un alivio desconocido. Poco a poco fue recobrando las energías, su sangre recuperó el equilibrio perdido y su espíritu volvió a ser tan vivo y avisado como antes. Se levantó enseguida del lecho y poniéndose todos sus atributos imperiales se dirigió a toda prisa hacia el salón del trono. En cuanto vio al monje Tang se inclinó respetuosamente ante él. El maestro le devolvió el saludo pero el rey le tomó de la mano y ordenó a sus sirvientes. Redacten a toda prisa una invitación que diga, con el rostro en tierra le suplicamos que acuda a nuestra llamada. Y háganla llegar a los tres distinguidos discípulos del maestro de la ley. Abran a continuación las puertas del salón oriental y preparen un banquete de acción de gracias. En un abrir y cerrar de ojos, todo estuvo preparado como si fuera producto de un sueño, los funcionarios en bloque salieron a darles la bienvenida a los monjes y los condujeron al salón oriental donde el rey, el monje Tang y los personajes más renombrados del reino habían tomado asiento ya. Todos se levantaron al ver entrar al peregrino Apachie y al bonzo Shah, seguidos de los funcionarios de mayor rango. En total había cuatro mesas llenas de tantos platos y bebidas vegetarianas que era prácticamente imposible probar de todas. Durante la cena, el rey confesó la pena que lo embarga. Tuvo que entregar a su joven esposa preferida a un monstruo. La bestia ha regresado muchas veces y se ha llevado a varias concubinas. El rey mono preguntó.
1: No tiene miedo de él después de tantas visitas.
0: Lo más desazonante, sin embargo, es que pueda hacernos más daño por lo que el cuarto mes del año pasado. Ordenamos a nuestros ingenieros que construyeran un refugio contra los
1: monstruos. Me gustaría ver ese refugio del que abra.
0: Sin pérdida de tiempo, el rey tomó de la mano al peregrino y abandonó la sala del banquete mientras todos los funcionarios se ponían respetuosamente de pie. El rey condujo al peregrino a la parte posterior del jardín imperial, pero allí no se veía edificio alguno, por lo que el peregrino exclamó sorprendido.
1: ¿Se puede saber dónde está ese refugio contra los monstruos?
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu, Guillermo Lee y Mauricio Percara. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.